0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino a Moscú... ...tu dosis semanal de tecnología, vida digital... ...aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos... ...o cualquier otra cosa en formato de podcast... ...este es el programa número 156... ...de este miércoles 4 de noviembre del 2020... ...y qué vamos a hablar en este lluvioso día... ...no sé si estará metiendo el, el sonido de la lluvia ahora mismo... Eh, ...pues vamos a hablar de Linux... ...por segunda semana consecutiva... ...pero en este caso... Eh, hablaremos de lo que es el, el núcleo, el núcleo de Linux. Así que todas las veces que, que me refiera a Linux, pues me estaré refiriendo concretamente al núcleo y no al sistema completo GNU Linux. Eso como, sirva como aclaración. Y la cosa es que vamos a comentar las declaraciones que su creador original, eh, Linus Torvalds, eh, hace unos cuatro meses hizo en la Open Source Summit, que evidentemente se hizo de forma íntegramente online, y, bueno, pues este año en una de las conversaciones que tuvo creo que con el, con el CEO, el creador de VMWare, bueno, pues eh, se planteó, como digo, una serie de cuestiones que he considerado interesantes para todos aquellos usuarios o interesados en, en este sistema operativo. Bueno, pues durante la, la conferencia se planteó el tema del relevo generacional de los encargados de, de esto, del núcleo de Linux y bueno pues que es la parte evidentemente más, más importante de un sistema operativo. Eh, Linus, el creador, bueno, pues, eh, hizo la observación de que aunque Linux lleva casi 30 años funcionando o, como proyecto, eh, la edad media de la comunidad pues, no es tan vieja y que bueno, pues hay desarrolladores que aún no tienen ni los 50 años que sería la edad normal de, de haber estado involucrados desde el principio con lo cual digamos que ha ido eh, evolucionando un poco los, eh, los miembros de este, de este grupo de, que, que eh, aporta novedades al, al núcleo, por lo que en cuestión de desarrollo se supone que hay buena o muy buena salud, digamos. Eh, no faltan voluntarios dispuestos a aportar código, nuevas funcionalidades o, o lo que sea. Lo que también se comentó es que la figura del desarrollador con muchos años de experiencia en el núcleo de Linux, bueno, pues evoluciona como si fuera un Pokémon y se convierte en un administrador o mantenedor de, de código de ciertas partes del, del núcleo. Y es precisamente la búsqueda de estos puestos la que se ve como un verdadero problema. Pocos desarrolladores están dispuestos bueno, pues a dedicar su tiempo, a mantener eh, o verificar código de, de otra persona. Eh, de decidir también qué cambios se incorporan y cuáles no a, a ciertas versiones del, del núcleo. Además de que para ejercer este puesto bueno, pues hay que disfrutar de mucha confianza dentro de la comunidad. Mm, al principio del proyecto, y según palabras del propio Linus, eh, en cuanto sumamos un poco la cabeza, bueno, pues obtenías el, el puesto. En cambio, en la actualidad, debido a la cantidad de sistemas que dependen del núcleo, hay que ser eh, bueno, pues un programador en Linux con pedigree para corregir o validar coligo, código de, de otro desarrollador. Ya no se pueden hacer las, eh, las locuras o experimentos de antaño. Es algo lógico. Y bueno, otro punto, que, que hace de este puesto algo súper deseable es que este responsable debe estar de, siempre disponible y leer emails y responderlos todos los días. Por lo que es un puesto que requiere de autodisciplina y, y por eso escasean, claro. Otro tema con, bueno, pues con cierta polémica es eh, el lenguaje eh, utilizado en el desarrollo de, de Linux, ya que C sigue siendo el lenguaje protagonista en su desarrollo del núcleo, hablamos, eh, y cada vez más y más desarrolladores bueno, pues quieren utilizar lenguajes más modernos, aunque igualmente orientados al desarrollo de, de sistemas como pueden ser Rust o Go. Eh, por cierto, es una opinión que, esta opinión de, de modernizar el código fuente es algo que comparte con Microsoft y es que bueno, pues los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Reza el refrán. El caso es que hay un cierto miedo o inquietud a que dentro de una década, más o menos, el lenguaje C eh, se convierta en una especie de COBOL, eh, que es lo, lo, como, como es hoy en día. Es decir, encontrar buenos desarrolladores de COBOL hoy en día es complicado, pues a lo mejor dentro de una década o 15 años, encontrar buenos desarrolladores en C pues, eh, puede ser igualmente una quimera. Eh, porque recordemos que C tiene casi 50 años de existencia y aunque también es verdad que siempre suele permanecer entre los 10 lenguajes principales más, eh, más populares eh, aunque se espera que en un futuro se abra esto fue lo que comentó Linus eh, en un futuro se abrirá el desarrollo a ciertas partes del núcleo a, a los lenguajes que comentábamos o, o futuros lenguajes que, que sean de este estilo hasta quien sabe quizá una supuesta migración completa a, a lenguajes más modernos bueno pues que permitan un, un mejor desarrollo y mantenimiento del mismo y, y encontrar más y más eh, desarrolladores que aporten bueno, pues, su saber hacer a, al núcleo. La cosa es que el sistema eh, permita el desarrollo de partes en diferentes lenguajes y sean capaces de interactuar. Aunque, de nuevo, yo creo que esto está un poco reñido con, con la parte que decíamos antes, este puesto de mantenedor, que si, bueno, pues ya escasea como experto en C y en el propio núcleo, pues sí hay que añadirle que tiene que ser experto en Go, en Rust o en futuribles lenguajes a usar, eh, para ciertas partes de las que sean responsables, bueno, pues eh, pocos van a poder ocupar estos puestos. Otro tema que también se habló eh, fue de Apple y su migración, la cacareada migración a a la arquitectura ARM. Por cierto, alerta de spoiler, es probable que la semana que viene hablemos de Apple de nuevo, ya que parece que vamos a tener eh, otro evento la semana que viene. Como ahora debe ser que al no ser presencial, les parece que les salen más baratos eh, que en años anteriores, pues eh, no tienen mesura y no hay mes sin Keynote. Y todo apunta a que el principal o único tema a tratar en, en este Keynote serán los nuevos MacBook con sus propios microprocesadores AR. Veremos si esto se cumple. Lo veremos la semana que viene. Pero volviendo al tema, Linus eh, también se notaba esperanzado con el cambio, ya que eh, con este cambio de, de arquitectura en, en, en Apple, ya que una cosa de la que siempre se ha quejado es la falta de buenos equipos para desarrollar, eh, para el desarrollo en esta arquitectura. Así que entre los equipos que, que haga la propia Apple, y el resto de fabricantes que se animarán seguramente a montar micros ARM de Snapdragon o del fabricante que sea, pues con Windows 10 o, quién sabe, es lo que montarán los, los, eh, los fabricantes de, de ordenadores del futuro, eh, del de futuro del año que viene, eh, con Genio Linux quizá, quién sabe. Bueno, pues esperan unos eh, buenos equipos de desarrollo en el futuro. Otro tema que se trató, evidentemente, cuando se celebró esta ...estaba más reciente el, el principio del COVID... ...y bueno pues ya que el desarrollo de Linux... ...no está localizado en ningún sitio... ...apenas se ha visto afectado... Eh, ...ni ha sufrido retraso respecto al planning ni nada. ...más allá de lo que comentó... ...se comentó en la conferencia de bueno, la baja temporal... ...de algún miembro del equipo con... ...parece que por ansiedad más que nada... ...declaraciones ya digo del, del propio Linus... ...bueno pues todas estas declaraciones y comentarios eh, dieron de sí en, esta, en este mínimo extracto de, de la conferencia porque hay un montón de vídeos que podéis revisar en YouTube. Eh, pero bueno, yo creo que para mí lo más, lo más interesante eh, es que se quedó este pequeño pozo de, de inquietud sobre, acerca del futuro de la figura del mantenedor del núcleo. Eh, y bueno, la, la esperanza de de que más eh, se, se abra el desarrollo del núcleo a, a otros lenguajes de programación en, en un futuro. Es decir, que más gente pueda, pueda aportar sin necesidad de ser eh, pues unos genios en C. Y poco más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. ¡Hasta luego!